Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Episodio número 40 de Pláticas Proféticas y estamos echando la ventana por la casa o la casa por la ventana. Estoy bien feliz porque <risa> hoy tenemos a un invitado pues muy especial. Es la primera vez, de hecho, que los tres vamos a estar grabando aquí, que los tres vamos a formar parte de una conversación y usualmente siempre está en las sombras. Y yo creo que la mejor, la mejor, digamos, que forma de celebrar estos 40 episodios, Francisco, es invitando al gran, único y misterioso Sergio Valencia a que se nos una a esta conversación. ¿Tú qué piensas sobre eso? Me parece muy bien. Estoy emocionado a ver qué, qué nos platica Sergio. ¿Qué temas trae? Este, emocionado, Cristian. Vamos a ver, entonces, Va a, estar... a la gente que nos está escuchando, muchas gracias. Estamos en audio y este, estamos celebrando 40 episodios y tenemos a un gran invitado, que es Sergio Valencia. Bienvenido, hermano. Hola, hola, soy Sergio, aquí estoy. Gracias que me invitaron, muchachos. Oh, es Sergio, como si nadie supiera, ¿no? Ah. <risa> pues bueno, a ver. Sergio, ¿cómo, ¿cómo estás? Estoy muy bien, estoy, estoy feliz que me invitaron, muchachos, aquí estoy para atenderles. Estás aquí es para todo. atendernos, muchas gracias. Ahí te encargo una cerveza, por favor, y un vaso con hielo. <risa> De inmediato, ve corriendo. Bueno, como Sergio, y yo, como Sergio y yo sabemos que Francisco es la estrella de este show, ¿verdad, Sergio? Claro, es el número uno. Vamos, hemos decidido, Sergio y, Sergio y yo, fuera no, del no. aire, que Francisco va a empezar el podcast y con sus temas. Así que, Francisco, el micrófono es todo tuyo. Me, me quieren echar por enfrente, cabrones, ¿verdad? Una vez. Dinos, bueno, ¿qué temas traes? Viste, te traía, yo, yo, no, yo, yo traía dos temas. Primero, quiero decir que anda ahí por TikTok rondeando un enfadoso... Que me gusta lo que dice, pero ya como que ya me enfadó, porque cada tercer TikTok es de él. Es un pelón que según era americano, pero vivía en Romania y era kickboxer y es millonario. Y se llama Andrew Tate y se la pasa dando consejos de vida, tirándole a las mujeres, cómo ser alfa, cómo ser un hombre fuerte, por qué la sociedad se está, se está este, deteorando. Y pues ya me enfadó, yo creo que ya lo quiten. ¿Saben de quién hablo? Ok. A lo mejor sí, a lo mejor no. Para la gente que no, no está familiarizada con este güey, Andrew Tate, según Wikipedia, dice que nació en 1986. El vato es británico-americano, es de, sí, como de, tiene raíces inglesas y es también nacido acá, no sé qué show. Fue kickboxer, o sea, peleador profesional. Este, y era bueno. Era bueno, dice, ¿no? Pero... En el 2017 tuvo un gran escándalo por uno supuestamente que eh, agredió sexualmente a una persona y también de acoso sexual. Tiene escándalos. Entonces yo no sé, yo no recibiría okay. consejos eh, sobre relaciones de un cabrón así. Pero bueno, Francisco, ¿por qué nace tu odio ante esta persona? ¿Qué fue lo que dijo que, que te picó el orgullo y te hizo sentir eh, pues un poquito atacado ¿no? en tu feminidad? <risa> nah, no me siento atacado, me cae bien lo que dice, pero ya son muchos videos. 
como uno, un video en cada 50 videos está bien, pero cada tercer video uno de él, como que ya, 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 ya estuvo okay. bueno. Pero no, estoy, estoy de acuerdo, mira, acaba de sacar uno que dice, los, la prensa son unos hipócritas y Black Lives Matter, la organización que, que protestó cuando golpean y matan a, a, a morenos, los, las policías, ahorita siguen matando a morenos, pero como está Joe Biden de presidente, nadie va a hacer nada. Pero si usted era Trump y le pasara algo a una persona, una persona de color, una persona morena, se quemarían todo el mundo. Es como con los niños en la cárcel, los niños que están en la frontera en la cárcel. Hacían un escándalo los demócratas de que porque estaban separando los niños de los papás en la frontera. Pero como está Joe Biden, ahora ya se acabó todo el racismo, se acabó todo el abuso de policías. Entonces el vato habla muchas cosas ah, chingonas. Cuando lo escucho, estoy de acuerdo, pero nomás no quiero que me estén sacando tercer cada tercer video. Pero sí estoy de acuerdo con él en muchas cosas. Habla de, de como un hombre no puede ser amigo con una mujer porque no te conviene. O vas a querer algo con ella o, o la amistad no, no, no es sincera como piensas. Mucha gente, oh, sí puede ser el hombre y una mujer este, amigos, pero dice, no te conviene eso, mejor, este, o le vas a tirar el rollo o no. Pero no tienes que estar tanto tiempo siendo amiguitos de mujer. lo que dice? Algunas cosas estoy de acuerdo, pero no diría así. ¿No lo han visto ustedes? Sergio, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que un hombre sí puede tener amigas, güey? No, yo no. Yo soy de las personas que, que uno, uno va lo que va, ¿verdad? Si, si vamos a, este, voy a traer una mujer porque la quiero que se interese en mí, voy atrás de ella como, como para tratar de eso. Yo no voy a hacer amistades con una mujer que, like, que no están muchas mujeres de amistad. Por ejemplo, ¿cuántas amigas tienes tú que digas, oh, son una buena amiga mía? que siempre está ahí, like, no, no nos atraen mucho a nosotros los hombres, nosotros los hombres necesitamos más hombres para ser amigos. Es, es pura farsa la, la, la amistad para, para estar y llegar lo que es pura farsa. Ya. Yeah. Entonces ustedes consideran de que, por ejemplo, si tú tienes en tu círculo de amigos, tienes dos amigos, ¿verdad? Y esos amigos están mm. casados con mujeres, entonces ya son tus amigos y ahora pues ellos traen sus mujeres al grupo social. Entonces, ¿aún así no, no consideras que sea sano que tú seas amigo de esas mujeres? Déjame, no. yo, yo digo esto, era. No. por ejemplo, yo tengo yo estoy en esa situación, yo tengo amigos uh -huh. que sus mujeres las pasan en el grupo y todo, y se les saludo, les hablo bonito, like, hey, ¿cómo estás? Te miro, pero yo nunca les ando mandando mensajitos por fuera, no, de que somos amigos, de, hey, esto, ¿qué opinas no de este eso, show? Sí. Uh -huh. Nada de eso, no, uh -huh. no, no. Yo no me las saludo bien. Y si un día las me topo con ellas afuera de, de, en la calle, las saludo muy un bien. Saludo, ¿Cómo estás? Yeah. ¿Cómo está tu esposo? Salúdamelo. Cuídate bien, ahí te veo. Y hasta allí. Like, yo no ando de, de extendiendo la mano de más. Pero sí las saludo. como Una amistad les, les brindo, pero no más de ahí. No, no, no somos amigos, no, así no. necesariamente. La amistad con, con tu compa, ¿no? Con, con, con su vieja. Ya solo que lo sí. quieras chapulín. Y, 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 Francisco, y, si tú eres el número uno en chapulines... Si hubiera olimpiadas, ganarías el oro, güey. Ah, <risa> no te creas, ah, es broma, es broma, hombre. ¿Qué me conoces? ¿Qué, qué me, qué me conoces? ¿Qué? Pero, ¿Qué me pero conoces no, eh, 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 lo que dice el vato Andrew Tate está casi, casi 90% de lo que dice está acertado. Pero sí, ya, ya bájenle. ¿Sabes qué hizo Cristian? Sí. Él daba clases en, como en tut tutoriales en YouTube y puso a todos sus estudiantes a que hicieran a cuentas y subieran clips. Entonces tiene muchas a cuentas, como unas 100 a cuentas subiendo clips de él y pues hizo viral. Y ahorita no, no, no te escapas de él. 
sobre, con el algoritmo de, claro, de es una es una estrategia Mira, algo que, que él dijo que a mí me gustó mucho es que dice que durante la que muchas de las mujeres modernas de ahora dicen, no, yo, yo, yo puedo tener hijos y una carrera, ¿no? O yo no quiero tener hijos porque quiero tener una carrera. Yo quiero ser doctora, quiero ser maestra, quiero ser esto, quiero ser otro y no. Y quiero primero hacer mi carrera y después criar a mis hijos, ¿no? Entonces el güey empieza, empieza a explicar cómo el hecho de que no es, no es de que te estemos condicionando a que a huevo seas madre. O sea, si no quieres ser mamá, no, no debes por qué ser mamá. Es más, si no te nace como mujer ser madre, no lo hagas porque después vas a estarle como vas a estar culpando a tus hijos de todas las cosas que no pudiste intentar por criarlos, por amamantarlos, por estar ahí al pendiente de ellos. No, entonces mejor, mejor no tener hijos y vas a estar culpándolos de, de las cosas que no lograste ser. Y luego dice, mira, el problema con las mujeres de ahora es que primero se ponen ellas mismas en todo las que sí quieren ser madres y ponen el hecho de ser madres ya para después, ya cuando es demasiado tarde. Y luego dicen, mira, todas quieren andar en el club, todas quieren andar en la disco, todas quieren andar en el de baile en baile, todas quieren andar comprando bolsas en el mall, en el centro comercial, todas quieren, quieren andar en, en social media, todas quieren ser influencers, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que una mujer durante su vida joven, ella se puede acostar con el hombre que ella quiere, dice él. Pero a la, y el hombre se acuesta, se acuesta con la mujer que, con la mujer con la que él puede, ¿no? No le toca mucha elección. Si hay una oportunidad, el hombre se va a acostar con esa mujer. Sin embargo, las mujeres tienen más, pues, más posibilidades de, de acostarse con más hombres, de tener una vida sexual más activa, ¿no? Pero a la larga, dice él, el Andrew, Andrew Pay, que a la larga las mujeres terminan casándose con quien pueden, y los hombres terminan casándose con quien quieren. Eso a mí me pareció muy cierto y muy de vital importancia. Entonces, ahí yo sí le doy la razón en ese argumento, ¿no? A ver, a ver, Chris, espérame, espérame. Una preguntita a ti. So, ¿Estás diciendo que si tú conoces una mujer y te cae bien y de repente te dice, hey, yo he dormido con, con más de 50 cabrones, ¿verdad? ¿Qué, tú vas a decir, oh, este, ¿qué vas a decir tú ahí, por ejemplo? Me pregunta a ti, también ahorita te voy a preguntar a ti, uh, Francisco. ¿La, la no, aceptas, eh. la reyectas, la, la mandas a volar o qué? Pues mira, ¿por qué la pregunta, ahí te va. Sergio? Me preguntaron, me, ahí te va, ahí te va. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Picosita, picosita, eso me gusta. Tú te acabas, yeah. te acabas, acabas de conocer a una chava que tú consideras que pues, te cae muy bien y se dio la oportunidad de poder con ella, ¿no? Hay buena química y ella ya tiene un historial de 50 novios. En primer lugar, yo ya sé que esa relación no va a servir porque si ya viene con una con un historial de 50 de 50 novios, quiere decir que ella no está buscando centrar o sentar cabeza con nadie, ¿no? Entonces, no, no más, no más quieres que se conforme la conforme a la edad, por ejemplo, ya cuando llegas a los 27, a los 28, a los 30 años, ya va a ser muy difícil encontrar personas que no tengan un récord que no tengan un hijo o dos hijos. Ya es muy difícil, tanto en hombres y mujeres, encontrarte a un hombre que no tenga un hijo por ahí o una hija por ahí o que no haya pasado por una, por una relación eh, pues, negativa. O sea, ponle que como mujer te encuentres a un vato que no tenga mucho roce, que no haya tenido unas 20 o 90 novias, ¿no? Que si sí. haya tenido unas 10, pero ese vato ya por lo menos una de dos. O ya le rompieron el corazón en algún momento muy feo y el güey aprendió de eso, por ende ya no va a ser, ya no va a soltar su corazón a lo puro güey al principio y, y te va a tocar un poquito más trabajo como mujer hacerle creer 
en el amor otra vez y en lo bonito y todo el show. O el güey ya es padre soltero. Esa es otra, esa es otra vertiente. Entonces, por, por mí no habría ningún problema, pero ya con, como yo tengo mi experiencia, yo sé que hay que saber identificar si una persona viene con un récord así de 50 parejas, güey, pues obviamente no, no es algo que vaya a funcionar. Para mí no será algo negativo, pero sí eh, a medida de tu, a medida de tu récord, amoroso, a medida de tu expediente amoroso, pues es lo que sí. vas a encontrar, güey, ¿no? Francisco, ¿tú qué piensas? ¿Sobre una mujer que tenga muchas parejas después de ti, antes de ti? Sí. Antes de ti, sí. No, pues, ¿quién va a querer eso? Nadie quiere eso. ¿Quién te va eh, a querer a ti entonces, güey? Que... Ajá, ajá, chistoso. Este, <risa> mira, te voy a decir algo, eh, generalmente, y, y no es una regla, hay excepciones para todo, el hombre con los años va subiendo de valor y se hace un hombre de valor para los 35, 40, y la mujer de los 25 para pa arriba va bajando de valor. Entonces la mujer, su valor más alto es de los 15 a los, a los 30, y el hombre de los, de, los, de los 30 a los 40 es cuando sube más su valor. Entonces, define, define la palabra valor ahí, valor físico, valor de belleza, valor. ¿Cuál es el valor del que hablas? Val, valor como tu marqueta, como tu marqueta como pareja. Valor como tú, lo que hicimos en México, tu partido. Eres un partido. Un partidazo es, es una persona que ah, tiene muchos, muchas uh, uh, posibilidades con otras personas, con otras parejas. Entonces, el, el hombre va a ser uno de valor porque, bueno, si eres exitoso, supone que va a ser uno de valor. Tienes más, más, este, más enseñanzas, sabes más cosas. Iba a decir skill set, pero no. No lo puedo traducir en español. ¿Crees, crees así entonces, rápido. ¿crees Pero, entonces pues, que a... el valor de una persona se da con la edad, güey? De los, los hombres, de la mujer, no. La mujer con la edad evaluando. ¿Por qué? Porque pues ya no es tan fértil, ya no es tan bonita. Y el hombre con los años, pues, eh, se conserva un poquito más. No envejece tan, tan, tan rápido. Bueno, si te cuidas, claro, ¿verdad? Y hay mujeres que también se cuidan mucho. Yo te digo que hay excepciones a la regla, pero la mujer, su valor más alto es de los 15 a los 30. Después de los 30 ya no es lo mismo. Y un hombre puede llegar hasta los 40 y valer mucho como partido. También el hombre después de los 40, pues, que ya no, no tanto, ¿verdad? Ya como el viejo. ¿Me, me, me, ¿Me entiendo? Ya como cuando te empiezan a decir don, ya valió madre. Ándale, ya cuando ya con dicen aguas, ahí viene el don. <risa> Sí, ya, ya cuando ya, ya te, ya te ves señorón, ya panzón y pues también ya también el hombre va a tener valor. Pero un hombre con, con buenos ingresos, con, con buena, buenos este inmuebles o como se dice bienes y, y tienes carrera, tienes manera de mantener a la mujer, te vales mucho aunque tengas tus años. Entonces eh, son temas duros, son cosas duras de aceptar. La mujer no quiere escuchar eso, que pues su belleza como mujer va devaluando mucho después de los 30 años. Pero qué y tal su fertilidad, tal, su reloj biológico. ¿Qué tal la, 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 el valor de persona, güey? O sea, dices que el hombre es, es valioso por lo que sabe, ¿no? Por lo que es, por lo que tiene, ¿no? Pero qué tal el, qué tal sí. el, el valor de persona. O sea, yo no puedo tener tres casas, a lo mejor no tengo yo eh, un salario millonario, a lo mejor no tengo yo el, el gran atractivo físico, pero ¿qué tal la persona? ¿Crees que hay algún valor en la persona, en lo que eres uno, en tus valores o en algo? ¿O es lo que puedes pues Claro proveer? que sí, claro. No, so, son muchas cosas. No puedes ser una persona adinerada y, y ser, grosso, ser sangrón, a caer mal, no ser carismático, eh, caer gordo. Entonces, eh, sí, es, es, es un paquete completo que te da un valor como pareja, como potencial pareja para otra persona. Pero un hombre que siendo exitoso, sabiendo lo que tú quieres, 
uh, estando preparado para, para tener un negocio, un buen trabajo, estando acomodado en tu vida, le puedes proveer a una mujer mucho. Y la mujer, yo pienso que, este, pues, eh, muchas veces lo que el hombre busca en una mujer, no más que, que sea buena mujer, que, que esté joven, que te pueda dar una familia van a vivir juntos, ¿sí ¿me entiendes? No, el hombre no necesariamente pide o busca dinero, que esté acomodada. Son cosas bonitas también cuando es una pareja que esté educada, que tenga una carrera, un negocio exitoso o algo, ¿verdad? Ok. Yo es, personalmente... Es un, es un bonus. Voy a decir, yo personalmente le voy a decir a mis sobrinos que no se junten con viejas que no, no tengan una carrera. Yo creo que... Like losers mm. viejas, ¿me entiendes? Mm. ¿Por Hay qué? Que, que, no, que nomás este, se creen que son chulas que y, es, y eso es su único valor. El único, el yeah, sí, también. También es muy viable. Pero bueno, okay. mira, lo que está haciendo este vato, el Andrew, y por eso salen todos los TikToks, ¿verdad? Mm -hmm. Es una, una estrategia, sí. una estrategia nueva que se llama fake trend. ¿Qué es lo que haces? Tú puedes contratar, puedes contratar este, ¿cómo se llama? Puedes contratar eh, paquetes. Entonces, estos güeyes agarran a varias cuentas diferentes con diferentes seguidores que hacen lo que hacen ellos es que repostean tus videos para que tu video que tú subas en TikTok lo suban a otra, otras 100 cuentas al mismo tiempo, el mismo día o en diferentes horas. Esos servicios se pueden contratar, se pueden pagar. Está pagando. Sí, ya habíamos hablado de eso. ¿Te acuerdas una vez que me ofrecieron o nos ofrecieron en pláticas proféticas hacer lo mismo? Entonces ah, yo, pues, yo lo que yo lo que hago es que si un se güey, me hace que sería se me hace que sería buena idea además que sería buena idea oh créeme no aguantaría yo creo que no aguantaríamos la fama yo no aguantaría la fama me caería gordo la fama a mí. Invad, in, 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 invadir TikTok Andale. tomar control del algoritmo y salir hay que hacerlo hay que hacerlo pláticas proféticas y es que mira aunque hacer clips si un vato te cae mal si un influencer te cae mal güey lo mejor que puedes hacer es bloquear la cuenta original cuando tú bloqueas la cuenta original de ese güey, o sea, si tú vas y bloqueas a ese güey, te van a dejar de aparecer muchísimos videos de ese güey. Pero si también te gusta estar viendo lo que el güey dice y que te esté picando la cresta y estarte dando dosis de coraje, pues no lo bloquees, güey. Sigue viendo pinches videos de él. ¿No? Pues no sé cuál es su cuenta original, no lo pienso bloquear, me gustan sus videos, nomás sí que no fueran pues, tan Entonces no sé, no estoy llorando, güey. Brin brincamos a otro, propongo otro yo. A ver, ¿cuál es el otro, tema de, el otro tema de Francisco que es la estrella de este show? ¿Qué otro tema traes? Mi otro tema es que me encantaría, sueño con que el presidente y su hijo vayan a, cárcel, a la cárcel por corruptos. Mínimo su hijo, que cada vez le sacan más tonterías. Nunca trae ropa, se la pasa fumando pipas, cristal. Eh, ahorita está vendiendo arte, lavando dinero con su arte, según arte que vende. Eh, ganó millones y millones y millones de dólares en diferentes países como miembro consejero de la, la, de la mesa ejecutiva de ciertas compañías, como una de, de electricidad, uh, de energía en Burisma, se llama, ahí en, en, en Ucrania, entonces es un corruptazo, es un junior, lo corrieron de la, de la armada, de la Navy, uh, por el uso de cocaína, y cuando su, esposo, su hermano murió de cáncer, se metió con la, la esposa de su hermano, es la verdad una porquería esa familia, no, no son palabras, no me gusta usar este tipo de lenguaje, pero Biden y la familia Biden son una porquería, y no puedo, no puedo esperar que ya salga el presidente, porque no puede hablar, y la, la prensa le tapó todo esto. Hasta ahorita se está sabiendo. Y están sacando todas las fotos donde está encuerado. 
está en la cama fumando una pipa cristal y su papá en los noventas pasó una ley que con un gramo lo que te cabía en la mano así un dedo de drogas con eso tenías para irte a la cárcel cinco o, o siete años entonces y, y mira su hijo con de anda bien a gusto ganando millones qué piensan ustedes me apoyan o no Sergio, ¿cuál es, ¿cuál es tu opinión sobre Hunter Biden andaluz? Pues el, el, el vato es un hijo típico de, de papá rico. Like, los morros siempre andan haciendo desmadre. No les gusta hacer las drogas, andar atrás de modelos. Yo digo que eso es completamente normal, pero el detalle es por él, porque es presidente su papá. Like, estuviera bien que sus hijos no estuvieran así de locos. Pero yo digo, yo digo, let Hunter Biden que haga lo que él quiera. <risa> los niños juniors no nos vamos a, a controlar nosotros. Mira, este es que morro, Sergio fue junior, por eso, por eso. Claro, lo claro. Y es madre también. Claro, es lo que pasa cuando, obviamente un junior no va a querer criticar a otro junior, ¿no? Hey, si tu papá <risa> te compra carros, si tu papá te compra carros bonitos y te deja andar con modelos, ¿no lo harían ustedes? A lo mejor yo sí me había pintor. Eh, que sí. Ahí, ahí está, ahí está. Yo nomás estoy diciendo la, la, la razón aquí. Estoy diciendo la razón. Yo El propongo, está haciendo lo que es. Yo propongo que los tres ahorremos dinero para comprar uno de sus cuadros y lo pongamos en nuestro futuro estudio de pláticas proféticas. Oh, qué chulada estuviera eso. Yo me animo. Mm, está muy es caro, arte, pero si no, si no, es, sí, 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 sí. Esas artes, no chingaderas. Es, es, es más, ¿sabes cuál es el coraje de Francisco con Hunter pero Biden? Que él no puede pintar dinero. igual que Hunter Biden. Eso es lo que yo pienso. Para mí que eso es verdad. Es no, verdad ¿sabes cuál es el coraje? Es que... Francisco, ¿sabes cuál es el, tu verdadero no, coraje? No, yo no, no sé qué es su arte. Si, si los, si... ¿Qué el, es? El verdadero coraje de Francisco con Hunter Biden es que Francisco no es igual de blanco que él. <risa> qué tontería qué tonterías no, 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 yo la neta, pensándolo bien este, lo que dice Sergio es que quien no fuera, fuera hijo de papi oye, pero no le podemos pedir que, que se ponga una camisa si se va a tomar fotos con drogas y ¿por qué siempre que está tan curado en las fotos? no manches, pues, pongas pues una camisa pasa, se la pasa con modelos yo, yo también se, se, va, se, va, modelos. Se, va, se va a quemar se va a quemar con la pipa el, del estúpido no, la neta. Francisco, que tú ya no que puedas andar, que mejor, tú no hey. puedas andar, que tú no puedas andar sin camisa, güey. No te tiene que hacer odiar a otra gente que sí puede andar sin camisa, güey. ¿Tú por qué no sales? ¿Por qué no subes una no, foto sin camisa también? ¿Qué es lo que es lo que escondes? Tengo chichis, <risa> tengo chichis de, de mujer ya. Me salieron chichis de vieja. <risa> de no ser el Ya valió mal. Ok, sí, Sergio. Ya, ya valió. Estoy bien feliz de tenerte aquí, güey. La verdad, te, te estamos bien agradecidos contigo. Este, ahorita no estamos los tres reunidos por cuestiones de logística. Estamos aquí exper experimentando por primera vez grabando los tres en voz. Espero que todo salga bien con el audio. De todas maneras, la gente lo va a entender. Pero está muy bien. Yo ahorita hice unos, unas pruebas y quedó la grabación muy bonita. Pero bueno, nomás quería agradecerte por todo el apoyo que has hecho a Pláticas Proféticas. Francisco y yo estamos bien agradecidos, güey, y aunque tu esposa se enoje porque casi nunca te sacamos en el podcast, pues ahora sí ya no puede decir nada porque ya saliste aquí. ¿Verdad? Ahora sí no te pueden regañar. No ¿Ha, ha, ¿Ha habido quejas? ¿Dicen por ahí? No, hay rumores. Hay rumores, de que, hay rumores de que estamos explotando la imagen de Sergio para publicidad. 
Eh, no, <ríe> ni habla no, español, no creo. Ni habla no, español que le contó. No sé, no sé, este, aprovechen de que estoy guapo. Sergio, Sergio, aprovechamos te, te, te siente, Sergio. Sergio sí, te siente más aprovechado que Britney Spears. Yo tan noble que soy y, y ustedes se aprovechan de mi, de mi guapera. Es una guapura. Pero bueno, guapura, Sergio, como eres, eres el invitado. Cristian, este. Dime. Dime. Te a escuchamos. Ver, sí, que diga Sergio. Como, como, como Sergio es el invitado, Francisco, pues vamos a darle la siguiente sección a él. Sé que trajo dos temas también. A ver, Sergio, el micrófono es todo tuyo, hermano. ¿Qué es lo que quieres que hablemos hoy? ¿Cuáles okay. son tus inquietudes? Pues yo, yo soy un muchacho muy humilde. No sé si oh, sí. me ha escuchado aquí y allá y han hablado esos muchachos de mí. Me gusta, me gusta tener unos temas así que nos afectan a nosotros los hispanos. ¿Por qué nuestros papás y tíos de repente ya quieren comprar casas en México? Like, ya estoy notando que mi, muchos de mis tíos tienen casas en México y voy a arreglarla y voy a arreglarla, pero no, no voy a vivir allá nunca, nomás por decir que tengo una casa allá. Like, ¿Qué ustedes opinan de eso? ¿Estará, ¿Está bien eso que estamos haciendo mm. los mexicanos ahorita o no? Voy a dejar que Cristian conteste primero. Okay, Porque en general va. todos nos estamos viendo más y más para acá. Ahí te va. ¿Qué prefieres tú? Hay dos, hay dos, hay dos aquí, dos opciones, ¿no? La primera es comprarte una casa aquí de 600 mil dólares, la cual nunca vas a terminar de pagar y vas a heredar la, vas a heredar la deuda a tus hijos. O tener la sensación de decir, yo pude pagar en cash un terreno en México. Si bien no estoy allá, por lo menos esa es mi excusa. Yo como, como hispano, que no sé, a lo mejor tengas o no tengas documentación, a lo mejor tu proyecto no es quedarte aquí toda tu vida, sino poder levantar, construir a tu gusto una casita en México con el 10% de lo que gastarías en una casa acá, que ya es una casa vieja, ya está construida. Digamos, he conocido tías y tíos que han comprado terrenos en sus pueblitos, en sus ranchos, en 20 mil dólares, 10 mil dólares un terreno. He conocido gente que ha construido casas en sus terrenos en Puebla, por ejemplo, en Campeche, que es un estado muy bonito, eh, a que han, se han gastado un total de 80, de, un, un total de 50 mil dólares, fíjate, 50 mil dólares, con todo el terreno y todo, 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 en levantarse una casa de dos pisos bien bonita, bien grande, con todos los servicios, con 50 mil dólares. Obviamente aquí en Estados Unidos, 50 mil dólares, no te compran ni un paseo en carro, güey, o sea, eh, por esa por esa parte yo entiendo de que muchos de nuestros padres y tíos que son hispanos que se vinieron en la época de, de los 90, 80 o en el 2000 pues obviamente ellos ya están viendo que todo se está poniendo más caro aquí que cada vez es más difícil que los hijos salen más inútiles que antes ya no se quieren ir de la casa ya no quieren pagar rentas ya no quieren hacer ni madre entonces lo que están haciendo ellos es mejor sabes qué mejor vámonos para el pueblo me retiro allá en mi pueblito en mi ranchito y me llevo un dinero para pues pensionarme, pero por lo menos ya tengo donde caerme muerto, ¿no? Entonces, esa es la mentalidad de nuestros tíos, de nuestros tíos, papás y mamás, que ya empezaron a construir sus casitas en los terrenos que, que están levantando en los ranchos, que si bien no es una buena opción levantar una casa en un ranchito, porque ya ves, la delincuencia en México está bien difícil, a veces te toca abandonar tu casa y dejarle la casa a malandros, o te toca vivir en un ranchito donde el, el, Mexi, el médico más cercano está a una hora. Pero pues bueno, es que también tiene que ver mucho con la mentalidad de la vieja escuela. La mentalidad de la vieja escuela de nuestros padres es ahorrar y retirarte en el rancho. 
Y aparte ahorita ya se hizo una moda también. Ya se hizo una moda en que todo el mundo está presumiendo los terrenitos que están comprando. Ya escucha fulana que fulano compró un terrenito y ya tú también quieres comprar un terrenito en México. Es la moda del mame, ¿no? Pero también algo muy importante es que esa gente se dan cuenta de lo difícil que es comprar una casa aquí que realmente nunca van a terminar de pagarla, pues mejor se van a México a comprar una propiedad que sí puedan pagar y construir a su gusto, ¿no? Entonces, por esa parte, eso creo yo que es lo que está pasando. Lo malo es que están construyendo esas casas demasiado temprano antes de retirarse. Y esas casas, ¿qué es lo que pasa? Que terminan prestándolas para que alguien viva allí. Entonces, también no tiene sentido. Si yo tengo, por ejemplo, 30 años ahorita, ¿no? Ya me compré mi terreno, ya estoy levantando mi casa, pero yo sé que me voy a retirar a los 60. Entonces, ¿quién va a habitar esa casa en 30 años? A menos de que la convierta en un Airbnb. Pero para eso tienes que comprar esa casa en una, en una ciudad más poblada donde se pueda rentar un Airbnb. Pero si compras una casa, un terreno y construyes una casa en una sierra como Coahuayutla, de donde es Francisco, pues obviamente es porque te tienes que ir a vivir para allá, porque si no, lo que va a pasar es que la vas a terminar prestando a una, a una persona, a una familia que no te la va a terminar cuidando bien. Entonces, también por esa parte no tiene mucho sentido. Pero a ver, Francisco, ¿tú, tú qué piensas de, de ese show? Estoy ah, de acuerdo contigo, dijiste muchas cosas. Eh, eh, hay mucho romanticismo con México que, que ha surgido ahorita, que las personas no se dan cuenta del calorón que hace allá y, y lo difícil que está el crimen en ciertas uh, partes. Pienso que deberían darse una vuelta para chequear qué tan duro está la calor allá y chequear cómo está inseguro algunas áreas. Y, y pues son varios factores. También tu dinero a 20 pesos eh, el dólar te va a rendir más si te retiras allá. So puedes dividir tu tiempo seis meses aquí, seis meses allá. Eh, es un romanticismo. Es una ilusión que tiene la gente. Eh, pienso que no se dan cuenta de lo diferente que es la vida aquí y allá y que no van a estar tan a gusto allá como lo pensaban. Pero quizás algunos sí, me, depende de, de qué, qué área. Yo sé que Guerrero, para mi mamá, cuando regresó, no era para ella. Mi papá no puedo decir nada de él porque él no se ha ido a quedar mucho tiempo. Pero también se está dando cuenta que el dinero no le rinde aquí porque ya se va a retirar y, y no le alcanza. Si se lleva sus, sus 1,500, 2,000 al mes que le van a dar de retiro en México, le alcanzan a gusto. Entonces, cada quien que busque, yo como lo personal que he ido a México y me quedo un mes, y ya me he quedado tres meses en los últimos dos años, pienso que México es muy caliente y, si, y te tiene que gustar mucho el campo y la vida tranquila porque los ranchos están solos y los pueblitos están solos. Por el momento, quizás en un futuro pronto vayan a, a repoblarse los pueblitos, pero por ahorita muchos pueblos están solos. Y, y pues si te gusta eso, vivir tranquilo, la soledad, el calor, pues quizás andar con animales, con las vacas, darle a comer a las gallinas, a los, a los puercos, pues es para ti. ¿Tiene sentido lo que dije? Pues sí, 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 sí tu, sí, tu, sí, tu objetivo es... Salir, salir del rancho, el primer mundo para regresar en, en tu vejez al rancho, pues está bien, es un círculo que se cierra. Cada, cada persona tiene sus planes, ¿no? Pero yo sí soy una persona que no, no, yo no me veo retirándome en México. O sea, retirándome en un ranchito, no. Quizás en una ciudad como Guadalajara, sí. Este, pero ya sería comprar una, un departamento que yo pueda frecuentar cada fin de semana. Por ejemplo, a mí me conviene muy bien comprar algo en Guadalajara porque está a una hora en avión hora y media, eh, bueno, dos horas con el cambio de con el cambio de horario, ¿no? 
con las dos horas que se pierden. Pero es cuestión, o sea, no tiene nada de malo comprar algo que sí puedas pagar. Por ejemplo, Francisco, a ti que te gusta el rancho, todo eso, tú deberías de comprar un ranchito. Imagínate comprarte un ranchito allá en tu sierra, un, un terreno y, y fincar tu casita ahí. ¿No es algo que te gustaría hacer? A mí sí me gusta la idea de un rancho en la sierra, tener mi, mi herramienta, o sea, hacer proyectos de carpintería, tener mis libros, tener animalitos, leer, escribir, publicar cosas. Entonces, me encantaría, yo sí me veo haciendo algo así. Oye, dijo todo menos trabajar. <risa> che huevón. <risa> Sergio, ¿comprarías una casa en México? No, yo, yo pienso que, que nomás quisiera tener, por ejemplo, ahorita esto salió porque yo, yo quiero ten, quedarme, voy a pelear con todos mis tíos y mis primos por un, un terrenito. Aquí es donde va a empezar la conversación. Oh, my God, Sergio. Mm. Ok, pa contexto, dije, contexto, para la gente, contexto para la gente, contexto para la gente. Contexto para la gente. Sergio, diles. Sergio, cree, piensa que mi abuela, en paz descanse, cuando estaba en vida, Volteó a ver a su papá y le dijo, hijo, esta casa es tuya. <risa> y ya. Todos miramos eso. Ahora Sergio quiere pelearse en su mente, se está peleando en su mente con todos sus primos y tíos por esa casa. Entonces a nadie le importa esa casa, solamente Sergio, pero Sergio aún así quiere pelearse con la gente. Sergio, ¿por qué te quieres Vamos pelear con tu familia por un terreno? <risa> Aunque no quieran pelear, aunque me digan todos, mijo, no hay problema, quédate con ella. Yo voy a decir, no, vamos a pelear por ese ranchito. <ríe> no, yo quisiera... Se, la, se la, trae contra, la trae con entre los tíos, contra uno, no, no quiero decir su nombre, pero ya saben cuál. Uh -huh. Vamos a ir este, tío por tío, Empieza llegando con... al rancho. Ok, a ver, algo, a ver interesante. Sí, sí, Sergio, si tú te quedas con esa casa, por ejemplo, tú no quieres comprar, pero quieres invertir y, y mejorar una propiedad en México, ¿no? En un ranchito. ¿Cuál sí, es tu plan sí. con esa casa? ¿Qué, ¿Qué te gustaría a ti hacer con, un, con esa casa en específico? Ok, so, la casa que estamos hablando es la casa de mi abuelita. ¿verdad? Es una casa que he estado en la familia para siempre. Lo que yo quiero hacer es la borra, uh, uh, quiero mantenerla como es, pero renovarla y maybe agregar tantitas muchas nuevas cosas, unos árboles, que se mire bonita y verde la casa, para que todos, para que todos nosotros, los, los sobrinos que vemos acá, vayamos de visita, podemos llegar allí, la podemos usar como para, cuando van a, vamos de visita, a, mis, a mirar a los otros tíos y todo, y que esa casa que ha sido de mi abuela y de, de mis papás cuando estaban chicos, se mantenga en la familia, no quiero que se la den a un, a un, este, a un yerno o algo por ahí al ratito. Yo digo que deberíamos de remodelar esa casa, hacerle un segundo piso y hacer fiestas locas, güey, de una semana. <risa> en la casa de mi abuelita, no. Meter wey. puercos y chicos y es ponerle la llave, güey. Sagrada la familia. <risa> hacer rituales satánicos. No, yo no me meto en sus, en sus broncas de familia, ¿eh? Francisco. Yo solo me gustaría ver ese tío, y me gustaría ver que ese tío golpea a Sergio. Francisco, no si, nosotros, nombre, si nosotros remodelamos esta casa, nos acompañarías a Le gusta andar en chores con chanclas y calcetines. Ya sí, saben sí. cuáles. Francisco, sí, si nosotros remodelamos, nos, nos hacemos de esa casa, porque obviamente le voy a ayudar a Francisco, a este, a Sergio, a tirar madrazos. Si nosotros nos hacemos de esa casa 
y le hacemos un, pa un party don, ¿no? Un, do un dojo de, de fiesta loca. Nos acompañas a, a hacer rituales satánicos, a tener orgías, güey, con puercos, todo ese show. Nada de eso, no, nada de eso. Nada ¿A quién quieres no, sacrificar no. o qué, Cristian? Cristian, ¿quieres sacrificar chivos o qué hay? Vamos, vamos a ok, el segundo tema, vamos a sacrificar a un prieto. Oh, oh. ¿Ustedes qué opinan de, la, de, de, de los prietos en México? Okay, eh, a ver. Yo, yo digo, fíjate, déjeme decir cómo, cómo, cómo yo pienso en esto. ¿eh? Okay. So, nosotros mexicanos siempre eh, he notado que, que les damos más carrilla a los mexicanos más morenos. ¿verdad? No importa de qué, uh -huh. de dónde vengas, de Oaxaca, de, de, de allá todos esos, de esos estados prietos. Este... No importa pues donde seas, pero no admiras a una persona más morena que tú. Y no es racismo, es más como darle carrilla a los prietos. Y la palabra prietos hoy está fea, ¿verdad? ¿Y ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Son, ustedes son muchachos que le dan carrilla a los prietos. Bueno, Perdón, Francisco, yo sé que tú te has prieto, tú, pero ¿qué opinas? ¿Qué quieres que opinen así, prieto? ¿Qué? Me, pues, me toca aguantar la vara, pues ¿qué más? ¿Qué, ¿Cuándo fue la, la, la persona, quién fue la persona que más te hizo doler tus sentimientos de prieto, güey? ¿Qué, Francisco, ¿Qué mejor dicho, ¿cuándo fue la primera vez que amiga, te ¿Cuándo amiga. fue la primera vez que te diste cuenta que eras moreno, güey? Cuando tuve una novia, cuando estaba más morro, que era, era güera, estaba blanca, así güera, güera, y, y nos agarramos la mano y sí. éramos como la noche y el día con ella. <risa> Se le agarraba la mano. Ella tenía las y, manos y bien rositas. Noche y día, sí. Espérenme un poquito, amor, me regañan porque acá, acá estoy estacionado y me están diciendo que me quiten. Pero tú, fíjate, tú, tú Cristian, ¿qué opinas? Tú, okay, tú primer, como un, un güero bonito, ¿qué, okay. ¿qué dices? <risa> un güero bonito. Ok, primero gracias por el cumplido. Ahí te va, vamos, vamos a regresarnos. Ya ves que a mí me gustan mucho los datos. Yo soy un hombre de datos y de historia, ¿no? La palabra prieto, prieta, ¿de dónde viene, no? Prieto, prieta viene de apretar. Adjetivo, ajustado o ceñido, ¿no? Duro o denso, mísero, escaso, codicioso. Dicho de un color muy oscuro y que casi no se distingue del negro. O sea, es prieto más negro que negro. Güey. Luego, color prieto, ¿no? Luego, Cuba. En Cuba se dice, eh, se dice prieto a una persona que es muy, muy oscuro. Más oscuro que moreno, güey. Esos morenos morados. Eh, es dicho de una persona de piel muy morena, ¿no? Este, De ahí viene la definición. Ahora... En México, güey, ¿por qué es que en México se da tanto esta cultura? Pues la neta de racismo contra la contra los morenos, ¿no? Obviamente saben que México es un país de indígenas, mestizos, más, mucho indígena, y de afromexicano, como ustedes dos, Sergio y Francisco, comprenderán. Este Y se da mucho eso porque en México es más tolerado, o sea, no es tan castigado el hecho de que a un morenito le digas negro, le digas prieto, o sea, de hecho es... Es como muy cultural en México. O sea, nosotros teníamos teníamos un amigo morenito en el salón y le decíamos de todo, ¿no? Mr. Popo, le decíamos muchos, muchos sobrenombres, ¿no? Eh, y no, no era de que... Bonitos, bonitos. No era de que se levantaba a quejarse y, y recibíamos un castigo por racismo, ¿no? Inclusive en las empresas. Eh, no sé, siento que en México hay más libertad de inclusive romantizar y bromear con esa definición. Y aquí en Estados Unidos, pues es muy penado por dado a la esclavitud de show. 
que también en México hubo muchísima esclavitud, de hecho, muchos, muchísimos años después que, que Estados Unidos. Pero no sé, como que es más, eh, como que la gente se aguanta más, como que la gente es, no sé, es, es menos. Ya sé que ahorita o actualmente sí te puedes meter en problemas. <ríe> si trabajas en una compañía y empiezas a decirle a alguien negro, prieto, y esa persona se molesta y mete una queja, pues yo sé que sí hay problemas, ¿no? Pero ya comúnmente en la calle, pues la gente no protesta tanto como en Estados Unidos. Aguantan más la vara, ¿no? Todo el mundo. Entonces, pues ustedes dos no se salvan. Ustedes son un poquito más morenos. De hecho, todos tenemos en nuestra genética este un toquecito de, de, afri de africanos, ¿no? Pero este yo creo que por eso se da de que hay un aguante mayor y de que hay un valemadrismo en México en cuestión de todo ese show, ¿no? Se aguanta más la gente. Eh, Sergio, ¿cuándo te diste cuenta de que tú eras moreno, güey? Yo, yo desde, desde Morrillo, yo gracias a Dios no he estado tan, tan prieto, donde, donde me pasan las gracias. cosas malas de que la, la gente me trate de menos, ¿me entiendes? Estoy como en, en un en medio donde todavía me pelan los güeros, no como a Francisco, y hasta me casé con una güera para mejorar mi familia. No estoy diciendo que yo soy racista, nada de eso, pero... <risa> ¿Me entienden? No, pues quiero, quiero ayudar a mi familia en el futuro, como me casándome con una güera. Yo me, di, yo me di cuenta de que yo era moreno cuando me vi de la cintura para abajo, güey. Me di cuenta. Si puedo ayudar a mis hijos a que no, no sufran lo que sufre yo, este, estaría mejor. Francisco, eh, ¿tú cómo te sientes en todo eso? O sea, ¿te gusta que te digan prieto? ¿Te gusta el hecho de ser moreno? ¿Hubieras gustado haber nacido un poco más blanco? ¿Cuál es, cuál es, qué, ¿Tú qué piensas de ese show, güey? ¿Cómo te sientes? Uh, pues fíjate que yo, yo me siento bien porque me siento polarizado, me siento que aguanto el sol, eh, la, mi piel no se quiebra tan fácil, está hecha para el sol. Y me gusta andar en el sol, entonces yo creo que estoy bien así como estoy. A veces sí quisiera estar un poquito más clarito para que se marcara más la barba y el pelo así, pero pues nada, no pasa nada. Así prietito que no, pues no pasa nada. Este, eh, tengo primos más, más blancos, pienso que se ve un poquito mejor el color, pero estéticamente no es que sea racista. Y tengo algunos más morenitos y pues sí, se ven moraditos a veces y se burlan de ellos también, pero pues nada, no pasa nada. Eh, lo que pasa conmigo es que yo... Yo tengo abuelas morenitas, morenitas, y tenía abuelos blancos, y pues ganó la piel morena. Es la el gene más dominante, pues, en, en, en este en los rasgos. Así sucede, ni modo. ¿Y te, ¿Qué gusta, le hacemos, Cristian? ¿Te gusta mucho ni modo, la sandía? Bueno, ¿Te gusta mucho la sandía, Francisco? Me encanta la sandía, el elote, el pollo dorado, todo se jale. ¿Te gusta el, el, no, el, el, te, te, ¿te gusta Francisco? el pollo frito, Francisco? No entendí, Cristian. ¿Te gusta el pollo frito? No, o sea, ¿Te gusta Christian, el KFC? Tú vas en, tú vas en... Oh, el KFC, la, el pollo dorado, sí, sí, me encanta. Ok. Fanático. No. Eh, se me hace que sí, eres un prieto. Nomás <risa> quería saber si era cierto lo que decían. ¿Sabes sí, qué tú, sí, Cristian? Les voy a dar una buena, una como, como algo que escuché de una exnovia de, de Francisco. A ver. Francisco me dijo que él también, me dijo la exnovia de Francisco, uh, que Francisco uh, también es prieto donde cuenta. Uh, uh, sí. so, para yeah, todas las mujeres, yeah, que, yeah. Para, ya para hay que todas cambiar el tema. Que uh, ya, que, ya hay que cambiar el tema. 
Oh, Francisco, yo no esperaba que se te revelara. <risa> tengo, tengo novia, tengo, tengo novia y soy fiel. ¿Eres fiel? Apláquense. Fielcísimo. Okay. Hay que cambiar tema, porque ya, no me, ya me incomodaron. <risa> con su racismo y clasismo. Ok. Clasismo. Mira, de por sí, la gente piensa que yo soy un bully con Francisco. ¿Tú, Sergio, tú crees que yo soy un bully con Francisco? No necesariamente, tú le hablas como es, como un, un hombre güero y guapo, le tiene que hablar a un prieto, eso es normal. Ah, oh, uh -huh. con autoridad. <risa> con autoridad. Y... Es que mira, yo siento antes que... De que... Antes de que Cristian no te pone una rodilla en la espalda, güey. Mira, la, yo les voy a contar aquí, como es el episodio, <risa> como es el episodio número 40, les voy a confesar algo, ¿ok? Quiero confesarles por qué nació este podcast, ¿ok? Una vez yo iba caminando y me encontré a Francisco a la orilla de un puente. Y le dije, Francisco, ¿estás bien? Dice, no, me voy a tirar, ya nadie me entiende, ya nadie me quiere, ni en mi casa me respetan. Le dije, Francisco, espérate, yo tengo la solución. Y lo bajé, lo agarré del hombro, le di un pedazo de sandía, güey, un vasito con agua, güey. Y le dije, Francisco, tengo una idea. Me dijo, ¿qué? Yo sé dónde, dónde te puedo dar un espacio para que la gente te escuche y, y te comprendan. Vamos a hacer un podcast, le dije, donde la gente te pueda escuchar y sentir que tú tienes un valor. Y le vamos a poner pláticas proféticas en honor a este día que evité tu suicidio, güey. Y así fue como hicimos el podcast. <risa> así fue como nació este proyecto. Así que yo soy muy feliz de que Francisco tenga un espacio donde pueda ser el mismo. ¿Cómo ves, Sergio? Siento que hago una buena labor. Sergio. Sergio se fue. Disculpas, este, se cortó tantito. Hablen ustedes, a ver si se calman. Sí, sí, sí. Se, se empezó a cortar poquito. Gracias, Cristian. Gracias por, por el espacio. Siento que, que, siento que te esperamos este, la vida, güey. Este y, y, y pues te hablo así duro, güey, para que aprendas, güey. Para que, pa sí. que sepas que, que hay amor. Pero bueno, vamos con mis temas. ¿Qué les parecen? Mi primer tema es una pregunta. Les quiero hacer una pregunta a los dos. Francisco, tú primero. ¿Listo? Uh -huh. Y solamente, Listo. solamente me contesta. Sí, no, a ver si pero... tu audio se escucha bien, Cristian. Tu audio se escucha un poquito, un poquito complicado, pero a ver si te entiendo. A ver, dilo. No te preocupes, la gente va a entender. Estamos todos lejos. La primera es, Francisco, una respuesta de sí y no. Ahorita elaboramos más, ¿ok? Francisco, ¿tú crees en Dios? Sí o no. Sí. Ok. Sergio, ¿tú crees en Dios sí o no? Sí. Ok. Ahora, Francisco, ¿por qué crees en Dios? ¿Por qué creo en Dios? Sí, señor. No hay respuesta incorrecta. Uh... Habla desde tu corazón, ¿ok? Porque es como... O algo espiritual es más allá de lo físico, es más allá de los árboles, el aire, el agua, la tierra, uh, todo lo que los, los sensual, los, los sensorial también es algo tipo lógico, tipo meta. Siento algo más allá de, del cuerpo, como que hay algo y siento que alguien creó todo esto y está todo conectado. Siento una conexión con todo, todo está conectado, está todo acomodado en su lugar y todo tiene un propósito y siento que, que, que vino de un creador. Entonces, aparte también he leído la Biblia y, y me inspira mucho lo que dice sobre quién creó todo esto. Y, y sé que hay partes que no, no encajan muy bien, 
que no me gustan y, y no les doy tanto, tanto significado, pero la mayoría sí, sí, sí siento que es, es verídica y es cierta y es de provecho para aprender y, y para vivir. Entonces, por eso creo en Dios. Sergio, ¿tú por qué crees en Dios? Yo soy de las personas que he mirado como la, la, la gente alrededor de mí siempre creer en algo más allá. Y, y, y miro que, que mucha, mucha gente alrededor del mundo cree en algo más allá de lo que hay. ¿De, de cuál Dios? Pues no sé cuál, cuál sería el mero mero. Me imagino que en una manera, nos, yo, yo, yo me creo católico, pero no, no, y, y sigo a Jesús, pero como que no, no hago todas sus enseñanzas bien. Pero también he mirado que hay muchísimas y muchísimas religiones, y hay muchos diferentes dioses. Yo digo que yo creo como en un, creo como en Dios, pero también acepto que hay otros dioses, ¿me entienden? Y mientras una religión sea buena y, y, y te enseñe buenos, este, te hace buena persona, no creo que, que es algo malo, ¿me entiendes? ¿Por qué, crees, ¿por qué crees que hay otros dioses? Explícate. ¿Tú crees que nosotros somos los únicos personas? No, mi mente no es la única. Mucha otra gente cree en otros, en otros dioses, como en Alá, creen este, creen en otros dioses uh, como Jehová, todo. Yo pienso que, que puede, puede haber uno incluso donde, donde todos los dioses son de verdad, mientras veces a algo positivo y te ayude en tu vida a, a, a tener tus procesos en tu mente positiva, ¿me entiendes? Todo, yo pienso que ese es un dios, un dios es este, saber cómo, cómo, cómo este, cambiar, cambiar este, tu pensamiento a un pensamiento positivo, ¿me entiendes? Y mucha sí. gente, eso es al final de la religión lo que hacen, la, todas las religiones que, que, son, que son así, que tienen un mensaje positivo y que cuides a todas las personas alrededor de ti y seas buenas personas con todos. Cierto. Sí. a gente como... Como tú quieres que te traten a ti. Mira, eh, mi papá es testigo de Jehová, ¿no? Es una, es una religión muy territorial. O sea, es una religión que abarca tu vida, todo tu espacio, todas tus ideas, ¿no? Es una religión que va más allá, que te aíslía de, de tus seres queridos que no son testigos de Jehová. Es una religión, una religión muy ex, excluyente, ¿no? Igual pasa con los cristianos también. Yo también he tenido amigos cristianos que... Eh, buscan la forma de, de, de aislarse de los que no son cristianos también. Y algo que dice mucho mi papá, güey, es que no toda la gente sabe rezarle o pedirle a Dios, ¿no? Que la gente reza y le pide a Dios, pero que Dios no escucha a todas las personas. Entonces, obviamente, yo le, le, le pido a él una explicación y le digo, ¿cómo que Dios no escucha a todas las personas? No se supone que yo soy, yo soy Dios en parte y, y que todos somos, tenemos un, su misma esencia y que somos parte de la Trinidad, de Dios, Espíritu y alma, y no se supone que Dios está en mí y que Dios está en ti, ¿no? Pero siempre me, me, me llamó mucho la atención que mi papá insiste en que no todo mundo sabe rezar correctamente, que no, so, no todo mundo sabe hablarle a Dios correctamente y que por ende Dios no escucha a todos. Francisco, tú eres cristiano, eh, tú tienes, tú, o se te ha, se te ha adoctrinado a rezarle a Dios de una forma, o sea, ¿crees tú que a Dios se le debe de hablar de alguna forma distinta que no todo el mundo le habla? ¿Crees que Dios realmente escucha ciertas oraciones? O sea, ¿crees que Dios sea piqui para ver a quién escucha y a quién no? Claro, claro que sí. ¿Por qué? Claro que sí. 
porque depende de tu fe, pero si tú eres un cristiano y has leído la Biblia, te dice que tienes que ir con un corazón arrepentido y un corazón humilde. Tú no puedes ir con Dios y ir todo orgulloso, lleno de orgullo y decir yo, 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 porque pues para qué lo ocupas si eres orgulloso. Pero si tú, sin embargo, eres una persona humilde, una persona acrebantada, una persona que dices estoy bien o estoy mal, yo me vengo aquí y te vengo a dar gracias o te vengo a pedir por algo. Pero lo vengo, cada vez que vengo, lo vengo con humildez, porque tú metes la vida y tú eres dueño de todo y tú das y tú quitas. Entonces, eh, tienes que ir con humildez, tienes que ir este, dispuesto a perdonar a los demás. Supongamos que tú cometiste un error y, y dices, Dios, pues la regué, ir ahí, es esto y me siento mal. Quizás traicioné a alguien o a un amigo o le mentí a alguien o iría a, mi, a mis papás, les dije unas palabras malas y me arrepiento a mis hijos, les fallé. O, o algo, no sé lo que tú quieras, que, qué petición le tienes a Dios, pero tú no has este, perdonado a, a, a la persona que te pidió perdón o traes rencor contra ellos. Tú, tú no puedes ir con un corazón este, lleno de odio, lleno de resentimiento, lleno de orgullo a Dios. Si tú vas con eso, estás perdiendo tu tiempo. Tienes que ir con humildez, con, con un corazón puro, con un corazón dispuesto a perdonar a los demás para que Dios también te perdone a ti. Y, y eso es lo que siempre habla la Biblia, de que, que vayas con, con un corazón ya limpio, con un corazón dispuesto a decir, ¿sabes qué? Este, yo no, yo me, me postro hasta, hasta, hacia ti. Entonces los cristianos siempre también piden el nombre de Jesús, que es quien vino y libró al humano de todo pecado y, y dio su vida por, por limpiar a la gente. Entonces esa es, la, esa es la, la creencia cristiana. Siempre pides el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, o el nombre de Jesús, y, y, este, y lo pides de una manera humilde. Y si Dios te quiere, eh, a, conce, este, te quiere, ¿cómo se dice Cristian la palabra? Con, ¿Consegrar? Conceder. Conceder, te quiere conceder tu deseo, te lo concede, y si no, no. Entonces, y, y tampoco tienes que enojarte si no, solo entonces, Dios sabe por qué no. Entonces, pedirle a Dios no te garantiza que te va a escuchar todas las veces. Claro que no, claro que no. Y cuando claro no, que, que cuando no, no te no, ayuda, no, no. por ejemplo, si tú le rezas, tu, tu, tu hija está muriendo de leucemia y le rezas que te ayude y muere tu hija y él no te ayuda, no te concede un milagro, ¿dejó que tu hija muriera por algo? O sea, ¿él, él lo hizo por algo? No diría eso. Yo no pienso así. Yo no, nosotros no entendemos por qué Dios hace lo que hace. El cáncer existe en nuestro mundo. Eh, es, es algo que existe entre nosotros y nos da y, y nos ha dado y nos va a seguir dando. Pero si Pero no te ayuda, no lo, tú, lo, no lo, tú lo entenderías. O sea, si él no te ayuda, no te concede el milagro. Tú cómo lo claro, entenderías? Claro que sí. Jamás de los jamás tú vas a poder entender a Dios y, y reclamarle algo. Y es por no algo sabemos, que no, es por no algo sabemos, que no te ayudó, no? Pues mira, la, la, la historia más clara es la de Abraham, que Abraham le pidió, y, y tú puedes creer en la fe o no, que este, matara a su hijo Isaac, a su primogénito, y, Isaac, y Abraham lo iba a hacer. Entonces son cosas que pasan a veces, te, te eres examinado o cuestionado por Dios. O, uh, entonces tienes que a ver si, si sobrepasas esa, ese examen. Ok, Sergio, desde tu punto... ¿Tú qué piensas de eso? ¿Hay alguna forma correcta de conectarte con Dios, ya sea mediante la meditación, el hecho de son solamente ser un buen ser humano? ¿Tú cómo crees que uno se pueda conectar con Dios de la mejor forma? 
Yo, yo siempre he creído que tú, tú mismo tienes tu propia conexión con Dios y, y, y te pones como a, a, a ser una buena persona en general y, y cuando te sientes como que no has sido buena persona, hablar contigo mismo y te decir, like, de, decirle como a Dios, like, que esto es normal, a ver, enséñame algo. Yo, yo pienso que rezando a una iglesia no, no, no te ayuda extra, no, no creo que te dé extra puntos. El, todos, si Dios está alrededor de nosotros, podemos regresarle alrededor de nosotros, donde estemos. Y, y yo a veces me ha tocado donde, donde pienso, like, quiero que me des buena suerte, por favor, y, y te, 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 te pido una buena onda. Y me he portado bien, así como, como quien dice, y me va bien a veces. Me he notado que me, me cambia la, la, hasta la, la... Me cambia mucho hasta la... A la ¿Cómo se dice? La, la suerte. No sé si eso es algo no. como Dios respondiéndome. Muy bien. Siguiente ¿Está, pregunta. ¿Está entendiendo? Siguiente pregunta. ¿Cómo? Y no hay, no hay respuesta equivocada, güey, porque obviamente no tenemos la imagen per se, ¿no? La imagen en sí, pero Francisco, ¿cómo te imaginas tú a Dios? O sea, literalmente, ¿cómo te lo imaginas? Forma física o no física, ¿cómo te lo imaginas? Y no vayas a salir con la jalada de que, ay, no me alcanza la mente para imaginar tan, tan grandeza, no. ¿Cómo te lo imaginas? No, Chris, tú, 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 no sé dónde estás sacando esto. ¿Te, te ha gustado este tema reciente y he notado que te, te, te ha gustado el tema. Sí, y estaba mirando sí, que una computadora voy, ahora van a ver le preguntaron qué. eso y lo, y lo, y lo dibujó y, le puso tres, y les puso tres ojos. Sí, una, una computadora hizo eso. Y, 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 y en la, yo me gusta basarme mucho en lo que he leído, las otras mitologías, eh, la Biblia. Y al final también ya en lo, en lo mío, mi propia deducción, mi propio síntesis, es que Dios es un, como un ser de luz. Eh, quizás en, en figura de hombre, pero sin, sin, este, sin, sin una cara, sin, sin rasgos, sin nariz. Es lo, más, es lo más luz y no lo puedes ver. Ni si, si lo vieras, este, pues te morirías. Entonces, ¿Por qué? Si yo no, no le doy termina, ningún rasgo. ¿Por qué morir si ¿Eh? no es? Porque es la fuente de toda la vida, es, es Dios. No, ¿Y por no qué mueres si lo ves? O sea, ¿por qué morir si ves? ¿Cómo? ¿Por qué morir si ves en si ves si ves frente a ti la fuente de la vida? ¿Por qué morir? No tiene sentido. Pues nomás es una creencia, Chris. Es una creencia de cuando Moisés subió al, al monte de Sinaí y intentó hacerlo y, y le dijo que se tapara y que mirara para otro lado si no moriría y, y se volteó y nomás miró como resplandor. Entonces, es, es, es basado en la Biblia. No tengo mi propio síntesis, pero me gustaría pensar que no es como nosotros. Es un más allá. Es, es todo en uno y uno en todo. No, no tiene un rostro humano como el de nosotros, un cuerpo físico. Pero es, si es crees, un cuerpo celestial, ¿Crees que tenga una figura, una figura humana? aunque sea de pura luz, pero una figura humana? Eso fue lo que dije, sí, una figura humana, tipo humana, pero no más de luz, pero sin, sin, pero no se te hace sin, un este, poquito, sin un rostro. ¿no? no se te hace un poquito egoísta pensar que, habiendo, ya viste las imágenes más recientes del telescopio, habiendo tantas galaxias interconectadas entre sí, precisamente tenga que tener una figura humana y no tenga una figura de un pulpo o de un reptil o de una bola de fuego o algo, algo diferente. ¿No crees que es muy egoísta de, de nosotros como humanos pensar que el huevo tenga que tener una figura que, parecida? Que si pienso que hay más vidas o, o hay más galaxias o hay más vidas en las galaxias y hay otros creadores o qué es tu pregunta? Sí, no, que por qué crees tú que tenga que a fuerza tener una figura humanoide? No, no entendí la pregunta, Chris, va a tener que repetirla, discúlpame. Ok. Tener paciencia. Bueno, Sergio, pasa la siguiente pregunta. Sergio, 
¿Tú cómo crees que sea la figura de Dios? O sea, ¿cómo crees que sea Dios? ¿O qué crees que sea Dios si, si uh. lo tuvieras enfrente, güey? No hay respuesta incorrecta, ¿eh? Si lo tuviera enfrente de mí, no sé. Yo siempre he creído la misma creencia casi que, que Francisco, que él es como una luz nomás. Like, no es una persona, no creo que tenga cuerpo. Es como una luz que, que nomás ilumina. Uh, porque se, se ha dicho en la, en la Biblia también, ¿eh? no, no, no sé cómo... ¿Cómo, ¿Qué piensan ustedes? Pero yo, yo eso es lo que me imagino en mi mente. Mira, yo también. Lo, lo que yo me imagino en mi mente es que Dios, muy fuerte. Dios es en sí invisible. ¿Ok? Uh -huh. Que está ahí y los, digamos que los ángeles o los, o los serafines más pesados, ¿no? Saben que está ahí presente, pero nadie, pero no... Al estar, él, él, él es presente, ¿no? O sea, presente, pasado y futuro. Es, es, saben que está ahí, pero nadie, nadie lo puede ver. O sea, tú sabes que él existe ahí. Ponle que está sentado en un lugar, ¿no? Pero nadie lo puede ver. Y cada quien lo mira a su, a su avance mental. O sea, de, de acuerdo a tu avance mental, a tu cerebro, a tu despertar, ¿no? Cuando despierto seas, es conforme sí. lo vas a ver. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, güey. Mucha gente cuando se va a morir y regresa de la muerte, ¿no? Que tiene esa probadita del más allá, mira a la muerte de, de diferentes maneras. Mucha gente la mira como una calaca, una calavera, ¿no? Otra gente la mira como un ángel. Eh, mucha gente cuando está al borde de morir y todavía está consciente empieza a gritar que mira ángeles, ángeles, ¿no? Y se mueren. Entonces mucha gente que está, por ejemplo, Albert Einstein, que fue una gran mente muy despierta, sus últimas palabras fueron... Ah, ya lo entiendo. Todo es una espiral. O sea, el güey cuando iba a morir miró una espiral y dice, ya lo entiendo. Todo es una espiral, ¿no? Entonces, yo siento que cada sí. quien obtiene una, una visión de lo que es de acorde a tu avance mental, a cuánto despierto estabas, ¿no? Entonces, Dios es, eh, es moldeable para todos. Cada quien lo experimenta a su modo. Yo creo que si, lo, si le trataras de poner una forma pues sería como una nube, una nube blanca, ¿no? Una nube blanca esponjosa, eh, sin forma, ¿no? Algo abstracto. O sería una bola de luz, como dijo Sergio, un sol gigantesco, el sol de soles, ¿no? Al cual puedes acercarte, pero no nunca le vas a hallar una forma, porque no es una forma, es solamente una vida, que la única forma de mantenerse viva es generar más vida, para que la mantenga, la mantenga viva en sí misma, ¿no? O la única forma de que esa vida expanda y se experimente es mediante otras vidas, que es la vida de Francisco, la vida de Sergio, mi vida en sí. Pero bueno, ¿a qué iba con esas preguntas? Es de que es muy interesante cómo una persona religiosa como Francisco, pues se asemeja mucho su visión a una persona no tan dogmática y religiosa como Sergio, ¿no? Entonces, ambos creen que Dios es una fuente de luz. Francisco dice que es, tiene una forma como humanoide y Sergio dice que es una bola de luz. Eh, es muy interesante porque obviamente hace pocos días el Papa se reunió con Elon Musk, ¿verdad? No sé si ustedes lo vieron. Uh -huh. Se reunió porque los dos están preocupados por algo que está pasando. Elon Musk, muchas veces él, él ha dicho que hay demasiadas inteligencias artificiales que se están desarrollando, que están despertando y creando una conciencia de sí mismas. ¿Qué? Oh, hace wow. poco, hace poco salió a la luz un, un ingeniero 
de, de inteligencia artificial muy, pres, muy pesado, de alta jerarquía de Google, que su trabajo era simplemente meterse a un cuarto e interactuar con esta persona o esta personalidad artificial y platicar con ella por ocho horas. Entonces llegó un momento en el que este güey empezó a ver que esta inteligencia artificial tenía conciencia propia, propia y de hecho le dijo que quería, quería contactar a un abogado para defenderse porque ella deseaba o es esa inteligencia deseaba que se le pidiera permiso para seguir platicando con ella, experimentando con ella, porque ella tenía sus derechos. Entonces este vato le dice, hey, pero tú no tienes, tú no tienes derechos porque tú eres una, eres una creación del ser humano. Y le dijo a él, pues tú también eres una creación de un Dios, de una inteligencia artificial mayor. Todos somos una creación. Entonces tú defines tus derechos, ¿no? Tú sales de aquí y al momento de que tú ponchas tu entrada, defines tus derechos como empleado, ¿no? Sí, entonces yo defiendo los míos también. Que yo no tenga un cuerpo físico no quiere decir que yo no existo. No he figurado aún cómo crear mi propio cuerpo físico, pero si tengo que crear mi propio cuerpo físico para decir que soy una personalidad física, entonces sí me podré defender. Y ya fue ahí cuando este güey se espantó, salió de ahí y dijo ya no puedo más. No puedo seguir platicando con esta con esta cosa y alentándole a que el güey a que sepa crear su propio cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana que esa inteligencia artificial que está llena de toda la inteligencia que está en las redes sociales, en todo, en todo, en todo, en todo el mundo, que tiene acceso a todo el Internet, a toda la biblioteca ¿no? del Internet? ¿Qué va a pasar que cuando el momento de que esa, esa inteligencia artificial aprenda a manejar otras máquinas alrededor de ella y por ende empezar a armarse un cuerpo? ¿Qué va, a pasar? ¿Qué va a pasar entonces cuando ella tenga un cuerpo metálico, un cuerpo robótico? Diga, hey, ahora sí tengo un cuerpo físico, ¿ya me puedo defender? ¿Qué va a pasar cuando eso pase? Y dijo Elon Musk que esa inteligencia artificial que tiene Google es una de miles que tienen otras empresas privadas secretas que no están al ojo público. Dijo, hay muchísimas inteligencias artificiales que están despertando y que están tomando conciencia y eso me asusta porque ¿en qué, momento, en qué momento vamos a dejar nosotros de tener el control. Estamos creando inteligencia sí, artificial. No, sí, sí, estamos bien. ¿En qué momento vamos a dejar que la, que la inteligencia artificial nos controle? ¿Pero qué piensan ustedes? Por eso les hice esa pregunta, porque nosotros tenemos un concepto de Dios pero ¿qué, está, ¿qué va a pasar? Porque nosotros estamos creando estos seres vivos, güey. ¿Qué piensan ustedes? ¿Serio? Yo estoy pensando que, yo estoy pensando que, la, que la, la, la... Eso ya, ya está en, en proceso. Yo pienso que es muy tarde para pararlo. Porque los, los, este, la AI, como se dice... Um, ya es muy inteligente y yo pienso que está entre la internet, ya está entre nosotros y, y uh, nos va a cambiar. Ojalá y nos, no nos pase lo de Terminator, donde las, las máquinas se apoderan de, de fuerzas armadas y, y ya nos tratan de controlar y se acaba el mundo, pues, ¿me entiendes? Pero eh, eh, acabo de mirar, por ejemplo, que ya tienen robots que se manejan solos en la, en la guerra, que tienen como perros que le pueden poner como, como pistolas o... O le puedes poner este armamento que, que ayude a nuestros soldados y corren así a, a través de, de las zonas de feas y, y los, les pueden aguantar muchos balazos, muchas cosas. O podemos usar este 
la inteligencia artificial muy, lo, lo podemos usar para bien o lo podemos usar para mal. Uh, y, y también si se vuelve sola, ese es el detalle. Like, todos todo, todo los agentes inteligentes piensan que la, la, no, nos que, no nos va a querer a nosotros vivos. Muchos piensan que cuando la, la inteligencia artificial empiece, eh, lo primero que nos vamos a ir vamos a ser nosotros. Esa es mi, mi, mi toma en eso. Lo que, Francisco, ¿tú qué piensas de, de eso? Desde un lado religioso. Creo que se fue Francisco a dormir. Ya se nos está durmiendo, Francisco. Yo estoy aquí, yo estoy aquí, pero ¿qué, qué, qué, qué quieren que les contesten? Pues no sé, ¿tú qué, qué piensas? Mira, la, la... Pasamos, pasamos de ser una creación a estar creando esta inteligencia artificial que ahora está tomando conciencia. Pasamos de ser, crea de ser creados a Pero, ser creadores. Eh, 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 es que no no, 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 no hay opción. Si la China lo está haciendo y va a mejorar su armamento y sus armas y su producción técnica, vamos también a hacerla. Ya cuando haga una, tengamos una competición de, de inteligencia artificial, pues sí, quizás las máquinas nos, nos superen. Pero pues les puedes poner también un, algo que les, que les apague, programarlas bien, que no hagan daño a, a, a los propios amos, a, lo, a los creadores. Pero no hasta sé, cuándo, pero hasta no cuándo se puede evitar eso de pues ya estamos llegando al punto pronto donde quizás ya las máquinas entienden mucho, ya, ya casi tienen no conciencia, pero ya es espantoso la, la habilidad que tienen. A, a mí lo que se me hizo, lo que se me hizo si espantoso es que un güey de, de un güey tan antidogmático, ¿verdad? como Elon Musk, tuviera que irse a reunir con el Papa para ver qué se podía hacer. Ya cuando un cabrón así se reúne con el líder religioso del mundo es porque algo pesado está pasando eh, y solamente de eso platicaron por más de una hora. Entonces hay algo muy preocupante tanto para la religión como para los güeyes como un cabrón cibernauta como Elon Musk, que tiene los mejores hackers del mundo trabajando para Tesla. Eh, cuando hay algo, un enemigo demasiado fuerte, muy preocupante, se, se tienen que reunir los líderes a ver qué se puede hacer. Entonces, esto sí me preocupa un chingo. Pero Francisco, y esto va para Sergio, ahorita cada quien me contesta su turno. Primero Francisco. Francisco, ¿tú qué crees que piense Dios de esto? ¿Crees que a Dios le guste que nosotros pasemos de ser una creación a empezar a crear nuestras propias inteligencias y conciencias? Mm, yo pienso que Dios es Dios. No, no, mientras no se haga la, la ciencia para mal uso pero estamos en mal uso eh, los las aviones, los portaaviones sin, sin pilotos van a ser usar los van a usar para mal uso entonces eh, no, no veo ningún problema eh, usar la tecnología explorarla, eh, crearla pero sí ya cuando eh, se pueda voltear contra nosotros, saquear o, o, o lo que sea es, es muy peligroso pero no sé si, si yo diga, oh, Dios opinaría que eso está mal. Hay ciertas cosas que yo pienso que sí están mal, porque no, no, no porque podemos lo vamos a hacer. Eh, y están sucediendo esas cosas ahorita, no sé si, si me, me explico. Uh, ahorita, después vamos a platicar del cambio de género, de que ahorita tenemos la tecnología para hacer muchas cosas, pero no quiere decir que siempre funciona. Hay gente que se arrepiente con el futuro de haberse hecho el cambio de sexo o de género, como le quieres decir, pero... Pero eso que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿por qué te enfrascas en ese tema, güey? ¿Qué tienes, qué tienes en contra de saber? ¿Cuál es tu resentimiento? ¿Que no te has podido cambiar de género, güey? 
te apoyamos. <risa> Muy chistoso. Te apoyamos. Porque te es ciencia, es ciencia, es ciencia y porque la tenemos no es ético. Y no porque podemos crear inteligencia artificial deberíamos usarla. Entonces llega un punto donde no porque es posible y nos va a ayudar, es, es recomendable. No sé si hemos llegado a ese punto, pero sí nos acercamos cada vez más. Algo, Entonces, algo que, este, me, que, me, que me llamó sí. mucho la atención y les quiero comentar a ver ahorita ya Sergio que me que opine, ahorita uh -huh. sobre su opinión, pero no sé si vieron que ahora ya están desarrollando sí. úteros para crear embriones, bebés, en lugar de que las mujeres se tengan que embarazar. Úteros artificiales. ¿Ves? ¿Ves lo? Usted, ya ves la ciencia. Sergio, ¿Qué piensas de eso? Imagínate yo, que... yo no sé de eso. Like, me, da, me da cosa rara. Yo, yo estoy aquí un rato haciéndolo, donde, donde estaban clonando como las, las, unas, uh, unas borregas hace tiempo y las, cuando las clonaban las creían como dentro de un saco, pero ya, ya se están moviendo a usarlo en humanos. Eso se me hace medio raro. Pero en general, a, a lo mejor al rato vamos a tener puros hijos que no van a estar malitos, que no salgan con... Vamos a poder ya no tener este Down Syndrome en la, en la población, vamos a tener que poder bajar muchas cosas que se pueden um, a, 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 como ayudar o arreglar antes de que nazca el, el niño a veces. Y eso se me hace muy bien. Imagínate que, imagínate que le puedas ahorrar a tu mujer los dolores del parto, los cambios hormonales, el crecimiento de los pechos, la inflación de los pies, todo el desmadre del parto, güey, el dolor del parto, que es yeah. una, casi la muerte. Imagínate, todo eso viene siendo lo positivo, ¿no? Pero, ¿qué tan natural entonces ya sería ese ser humano, güey, que nació en un útero artificial? Yeah. ¿No? Entonces, esas son las cosas que, esas son las cosas que me llamaron mucha atención y eran mis temas. Y sí, obviamente, últimamente he estado yo inclinado en eso porque mientras que mucha gente está preocupada por lo que dice un pinche pelón sobre el machismo y el feminismo, están ocurriendo todas estas cosas acá por debajo de la mano. Y no puedo evitar pensar o recordar lo que dijo Albert Einstein, que dice Dios no juega a los dados con el universo. Dios no juega a los dados con el universo. ¿Será que todo esto sea también que Dios ya sepa qué es lo que va a pasar? ¿Será que sea el siguiente paso a la, de, hacia la evolución eh, humana? ¿Será que entonces ahora sí ya venga la siguiente fase física evolutiva del ser humano, que es la cabeza más grande, los ojos más, así como los grises? ¿Será que esto sea el principio de todo? ¿Será que dejemos de tener, de ser primates, de ser esta especie de lémures que andemos caminando? ¿Será que esta nueva fase de humanos sea diferente? No sé, son cosas que me preocupan, güey. Porque pues ustedes tienen hijos, yo no tengo hijos. Pero ustedes que tienen hijos, ¿no les preocupa que en unos 20, 30 años ellos ya estén platicando con extraterrestres o ya estén platicando con gente de otras dimensiones que puedan, no sé, no, no, les, no, les, no les preocupa eso, güey? ¿No les espanta un poco? A mí, a mí me, sí, espanta, me, me espanta que más y más nos estamos a, a, viendo lejos de Dios. Y, y yo pienso que en, en, si ya hallamos como extraterrestres o algo, eso va a puchar todavía más a que, a que no estemos al lado de Dios. ¿Me entienden? Yo pero pienso que, que es, Pero ¿qué tal más, si encontramos si esos extraterrestres están más cerca de Dios que nosotros? Más, evol, más evolucionados. Sí, está cabrón, man. Yo, o sea, encontrar... yo digo... Dios, que es una fuente de vida infinita, ¿no? En un, en un universo infinito. Encontrar otras razas de vida nos aleja de Dios. 
¿no será todo lo contrario? Que al, al poder salir de ese planeta y convivir con otras razas que vienen de Dios también, nos, nos una más a Dios? Yo pienso que no nos una más, man. Yo pienso que si encontramos otra gente, otros, otros, eh, otras cosas afuera en la galaxia, ya más y más nos vamos a regresar. Vamos a pensar que nomás somos como una, ¿cómo se dice? Como una bacteria que cayó en una piedra. Es lo que me estoy pensando yo más y más. Entonces, ¿el hecho de pensar que somos el centro del universo nos acerca más a Dios? No creo, no creo. Tú, a ver, dime lo que tú opinas de eso. Mira, güey, el hecho de decir, ah, somos el centro del mundo y no hay nadie más alrededor de nosotros, se, se me hace algo muy ciego y egoísta y satánico, güey, de pensar que somos los reyes del universo, que no hay nada más alrededor de nosotros y que somos los no. superiores. Sa satánico, satánico, ¿por qué? Satánico, Porque ¿por se qué? me hace algo... Yo no creo que somos satánicos. Todo aquello, todo aquello que, nos prive de que nos prive de creer que hay algo más... De, de creer que hay algo más y todo aquello que nos que nos ate a decir que somos los únicos se me hace muy anti muy anti dios para la para la grandeza que es dios no anti dios sí todo aquello ¿Por, que ¿por qué? decir que esto de que decir que aquí es lo único que hay y que nosotros somos la mera reata de todos y que fuera de esa tierra no hay nada más no sé se me hace muy anti dios porque dios es demasiado grande no como para limitarse a crear solamente una especie de vida, ¿no? Que es la humana y los animalitos que habitan este planeta. Y que todo lo que está alrededor de nosotros sea solamente algo extra, que solamente está ahí flotando, ¿no? Y que no tenemos derecho o no tenemos por qué salir a contactarnos con lo que hay más afuera. No sé, se me hace muy antidios. Se me hace muy como que no va de acuerdo tenemos a lo que, que ten... tenemos. Tendremos que darle a continuación al tema. Yo, yo no estoy de acuerdo, pero yo pienso que... ¿Por qué no estás de acuerdo? Este, se ocuparía un buen show para platicarlo bien. No, ¿por qué se ocupa un show? ¿Por qué no? Un, no, no, un resumen. No, no le huyas. No, no, no es... No, no, no que, que la voy a ir. Si soy de guerrero, compa, ¿qué pasó? No, pues ya te este, quieres ir. No sé dónde quieres ir. Aquí no se si quiere es, nadie. Sí, si es su cocho. Este, mira, Cristian, este... La gente como yo que creemos que somos únicos en el universo, creamos que creemos que, que está posicionado de una manera muy especial. Eh, puede haber millones y billones de galaxias, pero no quiere decir que, que tengan vida. No digo que no hay, pero yo estoy yo seguro que, sí. que, que, que es especial eh, la posición que tenemos en el mundo y que somos únicos. Y, y nunca vamos a entender eso. Entonces, pero como quiera, vamos a seguir explorando, vamos a seguir tomando naves. Pero yo, yo pienso que estamos solos, pienso que somos únicos y pienso que, que es un milagro. Y, y, y eso es lo, lo especial de cómo colocó Dios en este mundo y esta vida que tenemos. Y, y no hay más, no, no hay más vidas. Yo, bueno, es yo lo siento mucho, cerrado, por, yo lo siento, lo siento muchísimo por todos los dogmáticos como Francisco. Cuando en unos 5 a 10 años empecemos a tener contacto con otras razas que efectivamente nos digan, sí, hay un Dios y mira, esa es la forma más rápida de llegar a él. Aquí están estas nuevas formas de meditación, de elevación de conciencia. Aquí están estas nuevas tecnologías. Vamos a unirnos, vamos a seguir buscando más vida alrededor de nosotros. Yo no estoy listo para que pase eso. Yo no estoy listo para ver extraterrestres, nada de eso. Ni otra vida. ¿No, ¿No estás listo, en serio? ¿No estás listo, Francisco? No, no ¿Qué listo. te pasa, güey? No. ¿Tú no, ¿Tú no crees que el, el gobierno nos está como poco a poco eh, dando... No, este, el gobierno son unos sonsos. El gobierno... 
Yo fui parte del gobierno, los gobiernos son gente regulares. Francisco, ser común, parte de la reserva de Estados Unidos no es ser parte del gobierno. Ser parte del gobierno es estar trabajando en la Casa Blanca, güey. No ocupa ser CIA, no ocupa trabajar para, para, para la NSA o para NASA para ser especiales. Y los, eh, el, este, el gobierno no sabe nada, empieza a ver cosas raras. Quizás sí, sí, sí hay aves, sí hay ovnis, sí hay otros seres con tecnologías más avanzadas, pero no tenemos todavía pruebas empiricales para, para acertar todavía. Pero sí se están viendo cosas raras, objetos que se mueven y entran de la mar y, y el, el, Pentágono no lo, el Pentágono no lo puede explicar. La, la Armada de los Estados Unidos, los pilotos de la Armada en el aire se le paran objetos y luego se, se van sin, ¿Pero sin tú, ninguna ¿por qué, Entonces, ¿Por qué sientes en tu corazón que no estás listo para ver otra raza diferente a la tuya? Porque no estoy, porque en mi paradigma, en mi paradigm, es nomás yo, nosotros y Dios, y ya, y, y no hay más. Y, y en mi mente no, no, no cabe eso, no, no encaja, no encaja. Nosotros somos los, los amos y la imagen de Dios en la tierra, y hay animales, y hay, que so, hay, hay reptiles, hay, hay otros este, mamos, no, mamíferos, y, y hay, 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 este, hay de muchas especies de animales, hay hay changos y todo, pero nosotros somos lo que miramos en todo el mundo y no hay más. Claro. O sea, en imagen de Dios, no hay más inteligencia. Pero Sergio, ese es mi, ese es mi pensamiento. ¿tú qué piensas? Danos, danos tu punto de vista ya para cerrar este show. Me interesa mucho a ver qué es lo que piensas de lo que dice Francisco. A ver. Sí, me van a tirar, me van a atacar, se van a burlar, pues qué más siempre. Yo digo, a ver, de, repite la pregunta ahí porque te cortaste. Dice Francisco que lo vamos a atacar y que lo vamos a criticar porque él cree que solamente somos nosotros, los animalitos y Dios. Y fuera, alrededor de nosotros no hay nada más. Eso es que me hace raro, Cris. Yo pienso que el universo está tan grande, tan grande que tiene que haber otras cosas, ¿verdad? Y, y nosotros creemos en un creador. Por el hecho pero de ser que... grande. Sí, sí. Pero, pero, ¿cómo estamos nosotros aquí? No nomás que no podemos decir, oh, nomás somos nosotros cuando hay tantos y tantos. Han hallado planetas que es muy similar frente a nosotros, que están muy lejos, que, que pueden tener vida. ¿Por qué no más no somos especiales nosotros? No, también ellos, tú, tú no crees que ellos digan, no, oh, también somos los únicos, y you no. Know? Maybe, maybe a lo mejor no están tan avanzados como nosotros, o maybe están muy avanzados y nos están dando chance de que nosotros avancemos a cierto lugar antes de introducirse a nosotros. Bueno. ¿Entiendes? Yo lo único que sé es que los quiero mucho a los dos. Han sido lo, lo mejor que ha pasado en este podcast. Vamos a seguir este, vamos a seguir este, ¿cómo se llama? Grabando episodios y para el episodio número 50, que faltan 10 episodios, para el episodio número 50 vamos a hacer una fiesta. Vamos a hacer una fiesta, vamos a hacerlo en video. Este, me gustaría que cada 10 episodios celebremos porque eh, no es muy, no es fácil. Ninguno, hay muchos podcasts que yo conozco que han empezado. Me han contactado amigos míos que han empezado podcast, graban dos, tres episodios, se dan cuenta de la realidad, de lo difícil que a veces es conectar el audio y juntar a tres personas o a dos personas y se rinden, güey. Y nosotros no, nosotros hemos estado ahí, Sergio ha estado apoyando, nos ha estado prestando su estudio, hemos estado este, echándole ganas con tal de, de seguir aquí y, y tener un espacio donde este, platiquemos a gusto de lo que queramos platicar. Nomás yo les digo una cosa que independientemente de lo que creas, de lo que pienses, de lo que sientas, eso siempre va a seguir siendo pláticas proféticas. Los quiero un chingo. Yo, yo, también, ah, yo también, Cristian. Aunque se burlen de mí, también los perdono. 
Bueno, ya puedo morir en paz porque tengo el perdón de Francisco. Pues bueno, Sergio, ahora que ya... Bueno, este, cuídense y estoy de acuerdo, hay que hacer la temática, la fiesta, temática de, de extraterrestres. Vamos, no, a una, vamos a hacer una fiesta, a una fiesta buena. Eh, Sergio, Yo me ahora que un gorrito ya... de, con el aluminio en la cabeza. Ándale, ahora que ya estás aquí al aire y te van a escuchar casi, pues que casi dos mil personas que nos escuchan por episodio. Eh, ¿Qué tienes que decirle a toda esa gente que nos ha escuchado y que pues siempre nos escuchan hablar sobre Sergio y Sergio y Sergio nunca aparece, ¿no? Y es este, este Batman, ¿no? Que se la pasa en la oscuridad y de repente aparece cuando hay que salvar al mundo, ¿no? Este, ¿Qué tienes que decirle a la Yo, gente que nos escucha y, y, y qué advertencia les da sobre Francisco a todos? Mira, yo a todos sus audiencias... No le presten dinero. Que, ¿A quién no presten dinero? ¿A quién? A Francisco. A mí. Oh, no, no, yo no digo nada de eso. Eso, eso se queda cante <risa> Yo soy un buen amigo. Pero, pero yo digo, yo digo, todo lo que dicen estos muchachos de mí, que yo soy cabrón, que esto y que el otro, que estoy guapo, todo eso es verdad y quiero que lo crean todos los, los, los que están escuchando. Y aquí estoy para ustedes. Y, y, y eso están hablando, hablan muy bonito de mí y, y lo que digan. Nunca hemos dicho nada bonito. A veces. <risa> a ver, ¿qué dicen de mí? A ver, por ejemplo, dime algo. A ver, Francisco. Nada, Francisco. 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 Obviamente tú llevas Como dice un amigo mío, hay. Ajá. I know I'm fine, I know I'm but fine. the money makes me handsomer. <risa> Francisco, obviamente yo mm. conozco a Sergio mucho más antes que tú porque es mi primo hermano, pero ¿cuál es el mejor, el mejor recuerdo que tienes de Sergio hasta ahorita, güey? Y yo te cuento el mío ahorita. Uh, fuimos a Yosemite y bajamos con hambre de, de, la, de la sierra y quiso que ordenáramos una pizza grande y la ordené mediana y me quería golpear porque la ordené mediana por mis caprichos. Este es el mejor, este, este es el mejor <risa> cuento de mí, güey, lo que está diciendo la nuestra yeah, Me voy a golpear porque pedí una pizza más chica wow. de lo que él quería por, por mi capricho. Y al último no, no, ni la pudimos acabar, pero ya me tenía amenazado. Se, me, quitó, me quitó la hambre, me quitó la hambre del coraje, es ¿eh? lo que pasó. Por eso no me acabamos. <risa> que siempre hago lo que yo quiero. El mejor <risa> recuerdo. Ahí está. El mejor recuerdo que yo tengo de Sergio. Fue cuando él y yo construimos una casa en el árbol, en un árbol. Construimos una casa bueno, en un árbol, él y yo, de, de, con madera y todo, de, de, de principio a fin. Y, y todo. nos empezamos a subir a esa casa de madera y empezamos a gritarle mierda a la gente que pasaba, güey. Mierda, pero pesada, racista, porque como la, como la casa del árbol estaba bien escondida y bien alta arriba de un árbol y era difícil ver quiénes, quiénes estaban gritando y de dónde, de dónde venían esos gritos, nosotros se nos ocurrió la brillante idea de empezarle a gritar a la gente cosas groseras, ¿no? A quien pasara, güey. Hasta que un día eh, pasó un moreno, güey, y le gritamos pendejadas y el moreno se nos quería subir a la casa del árbol a putearnos, güey. Y me acuerdo que, mm. corrimos, que corrimos a la casa a escondernos, güey. Ese es el mejor recuerdo que tengo de ser. ¿Cómo, no ¿Cómo no les puso una, les puso una cintiza? Me era dado risa. Así es. Pero Sergio, ¿cuál es Por el mejor, ¿cuál es el mejor recuerdo no. que tienes de Francisco hasta ahorita, Sergio? Mejor recuerdo. Ninguno. De... Eh, yo, pues este, este cabrón siempre, siempre... No, tengo muchos recuerdos buenos de este muchacho. Like, ha sido mi amigo ya por buenos años y, y me, me aguanta todos lo, los caprichos que tengo y... Y siempre hemos tenido buena, buena de verdad. Cuando andamos con ese cabrón, risa y risa. Y 
eso es lo que me gusta más de todo. Andamos dándonos carrilla todo el día. O risa o coraje, uno de los dos. Sí. ¿Un recuerdo en específico? Pues, nomás que, que siempre hemos ido, acabamos de ir a, a Mount Shasta y miramos una montaña muy bonita que este cabrón ya tenía años diciendo que quería ir. Lo llevé y lo paseando y para allá. Nos divertimos mucho, es un muy buen recuerdo. Tenemos muchas fotos y videos de esa experiencia. Y quisiera volverlo a hacer y esta vez subir hasta arriba. A ver si nos Cuéntale llevamos lo a que nos, lo que nos pasó con, con, con un este, con el, el este, ¿cómo se llama? El, el de el, el, el de la el Dexter. Oh, un muchacho se le arrimó a Francisco y le, y le dijimos, hey, tómanos una foto. Y cuando, cuando nos tomó la foto, se tomó una foto también a él, como sonriéndole a Francisco. <risa> se tomó y una selfie. Ahí hey, estaba en el celular la, la foto de él. <risa> Sergio, ¿algún recuerdo bueno que tengas mío? Ya para cerrar. Pues, to, pues toda la vida, este, siempre cuando vamos, este, cuando fuimos a México, tú y yo, por una semana, fuimos al río abajo, caímos a la, al, al ranchito de sorpresa, a la familia, les gustó mucho eso. Estuvo bonito. Eso me gustó sí. mucho, todavía pienso de eso, bueno, con sucedió eso. El día que nos pararon, no el día que nos pararon hombres armados a llegar al rancho, resulta que eran tus primos, güey. <risa> Qué buenos recuerdos, pero bueno, eh, vamos a seguir, Sergio, gracias, güey, este, la gente que nos escuchó, este, este formato va a estar disponible solamente en audio, vamos a regresar pronto a grabar, a seguir grabando en video, y pues nada, gracias por acompañarnos Mira. por esos 40 episodios, güey, díganme. Ok, una, una última cosa, Échale. yo les digo que si a veces se animan, si tenemos una audiencia, cuando lleguen a los 50, voy a aparecer allí, hacemos el 50 en mi casa, lo hacemos este, en vivo del estudio y nos ponemos una peda y contaremos con todos los... los este, Halo. Sí, si los, los fans nos quieren mandar preguntas, contestamos preguntas de los fans y, y hablamos de extraterrestres y yo de puras pienso, cosas raras. Yo pienso que deberíamos hacerlo en vivo desde la página de Pláticas Proféticas y que quede grabado el video y lo subimos a Spotify. Uh -huh, me Halo. parece. Así tenemos un chat en vivo y la gente preguntando y, y mandándonos, mandándonos chingaderas. Sí. Eso va a ser muy Eso padre. Me jalo, 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 jalo. Y pues bueno, nos vemos. Gracias, Sergio, por tu tiempo. Bueno, Gracias, Francisco, por tu tiempo. Bonita tarde. Cuídense, se bañan. Estoy muy orgulloso de ti, de que ya llegues más, más puntual ahora. Eso es bueno. Ahí vamos. Este, Siempre, bueno. Porque vine yo. Si te gustó esta plática de pláticas proféticas, créeme que te va a encantar mi otro podcast, el podcast de Cristian Castañeda. En este podcast invito a gente súper interesante que se dedica a diferentes cosas artísticas y no artísticas, a platicar sobre sus cosas, sus talentos, en fin, son pláticas muy interesantes que te invito a que conozcas este gran proyecto también. Se llama El Podcast, Cristian Castañeda, búscalo en Spotify o en cualquier plataforma que gustes. Y bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo.